0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Langsam arbeiten europäische Staaten wie Deutschland oder Frankreich ihre Kolonialzeit auf. Was macht die EU in dieser Zeit? Schließlich gehören ja viele der ehemaligen Kolonien heute zur Europäischen Union. Wie gestalten sich diese Beziehungen? Was wird aufgearbeitet, was nicht? Dazu gleich mehr. Außerdem geht es darum, wie man Europa etwas anders sehen kann, zum Beispiel mit der Idee des Afroeuropäischen. Die EU endet nicht etwa am Mittelmeer, sondern hinter Afrika und neben Brasilien, wenn man so will. französisch guayana in Südamerika gehört nämlich genauso zur Europäischen Union wie Mayotte im Indischen Ozean. Alles ehemalige Kolonien, die die EU heute als ihre Outermost Regions bezeichnet, also Gebiete in äußerster Randlage. Auf ihrer Website preist die EU-Kommission diese Gebiete als Zitat hervorragende Laboratorien für Forschung und Innovation unter anderem in Biodiversität und Pharmakologie an. Das wirft die Frage auf, ob die EU hier Narrative von Kolonialstaaten weiter fortführt. Wer verfolgt da welche Interessen und wie fair gestalten sich die Beziehungen zwischen der EU und diesen ehemaligen Kolonien? Alois Berger blickt zurück in die vergangenen Jahrzehnte.
2: Die Insel Martinique in der Karibik. 400.000 Einwohner, helle Sandstrände, türkisblaues Meer und tropische Regenwälder. Die Kultur ist karibisch, doch Wirtschaft und Politik sind europäisch geprägt. Im Supermarkt dominieren europäische Produkte, gezahlt wird in Euro und wenn das Europäische Parlament gewählt wird, dann gehen die Einwohner von Martinique in die Wahllokale und stimmen mit ab. Martinique gehört zur Europäischen Union wie Bayern oder Berlin. Zumindest auf dem Papier.
3: Wir fühlen uns vor allem als Bürger von Martinique, sagt Marie de Virginie, die in der Hauptstadt Fort-de-France lebt. Frankreich ist schon sehr weit weg, aber Europa ist in unserem Alltagsleben noch viel weiter entfernt. Man sieht immer wieder mal die europäische Flagge, weil Straßen und Brücken von der Europäischen Union finanziert sind und das dann auch gezeigt werden muss. Und in den Nachrichten, da wird viel über die EU gesprochen.
2: Martinique ist eine von neun Regionen, die weit von Europa entfernt und trotzdem Teil der Europäischen Union sind. In Französisch Guyana hat die Europäische Union sogar eine 500 Kilometer lange Außengrenze zu Brasilien. Und die Insel Mayotte im Indischen Ozean dürfte die einzige Region der EU sein, in der das Materiat herrscht und muslimische Frauen das Sagen haben. Regionen in äußerster Randlage heißen diese Gebiete in Brüssel und sie haben eine lange Geschichte.
3: Als die EU 1957 gegründet wurde, da war Algerien noch ein Teil Frankreichs. Der Kongo war belgisch, Neuguinea niederländisch, Somaliland war italienisches Treuhandgebiet. Europa steckte in der Endphase der Kolonialzeit. Frankreich alleine hatte noch mehr als zwei Dutzend Kolonien in Afrika und Ozeanien und keinen Plan, wie es damit weitergehen sollte. Großbritannien hatte noch mehr Kolonien, aber Großbritannien gehörte da noch nicht zur europäischen Gemeinschaft.
2: In den Gründungsverträgen wurde Algerien noch als Region der europäischen Gemeinschaft geführt, aber da tobte in Algerien längst der Unabhängigkeitskrieg. Martinique dagegen wurde 1957 tatsächlich Teil des europäischen Binnenmarktes, Ebenso wie Guadeloupe, Réunion und französisch Guyana. Die vier Gebiete hatten nach dem Krieg gegen die Unabhängigkeit gestimmt und für den Verbleib bei Paris. Sie waren Bestandteil Frankreichs und damit auch der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, wie die EU damals hieß.
3: Die Bewohner der Überseegebiete bekamen davon kaum etwas mit. Die Europäische Union war in den Anfangsjahren nicht viel mehr als eine Freihandelszone mit dem Schwerpunkt auf Agrarprodukten. Die Tausende von Kilometern entfernten Überseegebiete waren schlicht zu weit weg, um mitzumischen. Auch die Subventionen für die Landwirtschaft waren auf europäische Produkte zugeschnitten. Ein paar Zuschüsse für die Zuckerrohrplantagen, das war's.
2: Mitte der 70er-Jahre kam Bewegung in die Sache. Fast alle Kolonien waren inzwischen unabhängig geworden. Aber weder Paris noch London oder Den Haag konnten ihre verlorenen Kolonien durch besondere Wirtschaftsbeziehungen eng an sich binden, so wie sie das vorhatten. Als Großbritannien 1973 dann der EU beitrat, da entschloss man sich in Brüssel, die Zusammenarbeit auf eine völlig neue Ebene zu stellen. 77 ehemalige Kolonien, die sich zur Organisation afrikanischer, karibischer und pazifischer Staaten zusammengeschlossen hatten, sie sollten nun Partner auf Augenhöhe werden. Statt nationalstaatlicher Entwicklungshilfe gab es nun eine gemeinsame europäische, ergänzt durch einseitige Handelsverträge zugunsten der Entwicklungsländer. Der Europaabgeordnete Michael Gala ist Koordinator der Christdemokraten für die Beziehungen zu diesen AKP-Staaten. Das wurde deswegen so gehandhabt, weil man natürlich aus der Kolonialzeit die Verbindungen hatte und die sollten nicht einfach gekappt werden, sondern man wollte von da, wo man sich befand, von da aus das Weiterentwickeln. Und in den 70er-Jahren war es natürlich während des Ost-West-Konflikts auch ein Instrument, die Staaten an uns zu binden und sie nicht Richtung Moskau abdriften zu lassen. Der 1975 geschlossene Lomé-Vertrag gilt als Meilenstein für ein neues Nord-Süd-Verständnis. Politische Gremien, in denen die EU und die AKP-Staaten gleich viele Stimmen haben, entscheiden seitdem gemeinsam über Entwicklungsstrategien. In der Parlamentarischen Versammlung debattieren Abgeordnete aus Europa und aus den AKP-Staaten über faire Beziehungen. Nicht alle Hoffnungen von damals haben sich erfüllt, aber der Lomé-Vertrag markierte den Anfang einer neuen Entwicklungszusammenarbeit und lenkte damit auch den Blick auf jene Kolonien, die vor der Unabhängigkeit zurückgeschreckt waren und nun Überseegebiete der ehemaligen Kolonialmächte sind. Vor allem Paris drängte nun darauf, dass sich Brüssel mehr um diese Überseegebiete kümmern sollte.
3: Die Zeiten, in denen Kolonien Geld einbrachten, lagen weit zurück. Die Finanzströme hatten sich umgekehrt. Paris zahlte für Schulen und Krankenhäuser, für die Verwaltung und in die Sozialsysteme. Dem damaligen französischen Staatspräsidenten Valéry Giscard d'Estaing wird der Satz zugeschrieben, die Überseegebiete, das sind unsere Tänzer, die viel Geld kosten.
2: Das hat Giscard allerdings nicht in Brüssel gesagt. In Brüssel schwärmte der französische Präsident vom kulturellen Reichtum und von den Chancen für die Europäische Union. Während Paris die Ausgaben für die Überseegebiete nach und nach kürzen wollte, sollte Brüssel mehr Verantwortung für diese Inseln übernehmen. Als wenig später Spanien und Portugal der Europäischen Union beitraten, und Madeira, die Azoren und die Kanarischen Inseln mitbrachten, da erfand man in Brüssel die Kategorie der Regionen in äußerster Randlage und richtete ein paar zusätzliche Fördertöpfe ein. Allein von 2014 bis 2020 stellte die Europäische Union gut 13 Milliarden Euro für diese Regionen bereit. Die Europäische Kommission will diese Förderung nun künftig stärker an die unterschiedlichen Bedürfnisse der verstreuten Regionen anpassen. Sie verweist auf deren Vorzüge als strategische Brückenpfeiler in aller Welt, als Reservoir der Biodiversität und als Laboratorium für Forschung und Innovation.
3: 80 Prozent aller Pflanzen und Tierarten in der EU entfallen auf die neuen Überseegebiete. Die EU-Kommission will dort die Entwicklung von Biomedizin und Biokosmetik vorantreiben. Die Verteilung der Regionen rund um den Erdball könne zudem bei der Erforschung des Klimawandels hilfreich sein. Und in Guyana, nahe am Äquator, steht der wichtigste europäische Weltraumbahnhof, von dem künftig noch mehr Satelliten ins All geschossen werden sollen.
2: Dahinter steht die Hoffnung, die lokale Wirtschaft anzukurbeln, ohne die Natur zu zerstören oder neue Abhängigkeiten zu schaffen. Die Überseegebiete zählen zu den ärmsten Regionen der Europäischen Union. Einige von ihnen schauen deshalb neidisch zu den britischen Kronkolonien, wie etwa den Cayman-Inseln, die vor Jahrzehnten einen anderen Weg gewählt hatten. Einen unfairen Weg, meint der Europaabgeordnete Michael Gala. Mein Eindruck ist, dass es vor allen Dingen steuerliche Gründe gehabt hat, dass man sich Territorien geschaffen hat, die dann formal nur unter der Krone, aber nicht Teil des Vereinigten Königreiches und auch nicht Teil der Europäischen Union waren, um dort Steuervermeidung zu betreiben und auf die Art dann auch Briefkastenfirmen anzusiedeln. Die meisten Überseegebiete der EU suchen noch immer nach ihrer wirtschaftlichen Zukunft. Martinique etwa setzt auf den Tourismus, der größte Arbeitgeber aber ist die staatliche Verwaltung. 40 Prozent aller Beschäftigten auf der Insel bekommen ihr Gehalt aus Paris. Gleichzeitig herrscht in der übrigen Bevölkerung extrem hohe Arbeitslosigkeit. Es gibt kaum Industriebetriebe, alles wird teuer aus Frankreich importiert, es findet kaum Handel mit den Nachbarinseln statt. Mit der Ungleichheit wächst auch die Unzufriedenheit. Nicht nur in Martinique, in fast allen Überseegebieten wird heftig gestritten, ob eine Zukunft ohne Frankreich, eine Zukunft ohne Europa nicht besser wäre. Ein Streit, der oft mitten durch die Familien geht. Doch bei Wahlen kommen die Separatistenparteien selten über zehn Prozent. Das wird sich auch nicht ändern, glaubt Marie de Virginie, die in Martinique im Kommunikationssektor
3: arbeitet. Die Mehrheit der Menschen hier ist nicht bereit für die Unabhängigkeit. Das ist mir in allen Diskussionen klar geworden. Aber alle stimmen zu, dass wir mehr Selbstbestimmung brauchen. Wer sollte unsere Angelegenheiten besser regeln können als wir selbst?
1: Alois Berger hat sich den Umgang der Europäischen Union angeschaut mit den Outermost Regions, also den ehemaligen Kolonien, vor allen Dingen von Frankreich. Wer Afroamerikanisch hört, der denkt vielleicht an Black Lives Matter, an Barack Obama, an Blues, Hip-Hop oder vieles andere. Anders dürfte das mit dem Begriff Afropäisch sein, also Afro- und Europäisch-zusammen. Anders als afroamerikanisch ist das ein Begriff, den kaum jemand kennt. Dabei sind schwarze Menschen seit Jahrhunderten Teil der europäischen Gesellschaften und ihrer Geschichte. Ursprünglich stammt die Idee des Afropäischen aus der Musik. Unlängst hat der Autor Johnny Pizzi aufgegriffen und hat sich mit ihr im Gepäck auf die Suche gemacht nach einem schwarzen Europa. Wer oder was ist afropäisch? Inwiefern ermöglicht das einen anderen Blick auf Europa und seine Geschichte? Diesen Fragen ist Tim Schleinitz nachgegangen.
0: Afropäisch. Das klingt zunächst auch ein bisschen nach einer etwas absurden Geografie. Afrika in Europa oder Afrika und Europa als ein Kontinent? Nein, mein Jeanette Oholi die als Literaturwissenschaftlerin an der Uni Gießen zum Begriff des Europäischen in der zeitgenössischen Literatur forscht.
4: Also ich würde es eher weniger auf geografische Grenzen ähm, festlegen, sondern eher als so eine Art Denkfigur nutzen und zu überlegen, wie Erfahrungen aus verschiedenen Räumen, wenn man denn so denken möchte, ähm, zusammenkommen und wie daraus etwas Neues entstehen kann. Also eben den afrikanischen Kontinent mehr mitzudenken, und den Einfluss auf Europa.
0: Es geht auch um die positive Sichtbarmachung schwarzer Realitäten in Europa, ergänzt Raphael del Planck. Die Literaturwissenschaftlerin forscht an der Freien Universität Berlin, derzeit zum Gemeinschaftsbegriff in Texten der afrikanischen Diaspora. Zu
5: zeigen, dass ähm, schwarze Menschen eben Teil der europäischen Geschichte sind. Und zwar natürlich einerseits der europäischen Globalgeschichte, aber auch der kontinentalen europäischen Geschichte. Gleichzeitig äh, geht es aber auch um Selbstermächtigung. Ich glaube, dass der Begriff afropäisch eben auch dazu dient, zu sagen, es gibt uns.
0: Geprägt wurde der Begriff afropäisch zuerst im popkulturellen Umfeld. Anfang der 1990er Jahre erschien das erste Album der Gruppe Zap Mama. Herausgebracht wurde es auf dem Label von David Byrne, dem Sänger der Band Talking Heads. Es war die erste einer Reihe von Veröffentlichungen unter dem Titel Adventures in Afropia, also Abenteuer in Afropäa. Damit hatte Byrnes Label ein Kontinent mit fiktiven
4: Konturen erstmal geschaffen, dieses Konstrukt oder diese ästhetische Vorstellung der Afropäer.
0: Ein Konstrukt, das nicht im luftleeren Raum entsteht. Die Gründerin von Sepp Mama beispielsweise, Marie Dohlen, wuchs in Belgien auf. Ihre Familie floh in den 1960er Jahren aus der Demokratischen Republik Kongo. Da war die heutige Sängerin erst wenige Wochen alt. In der Musik ihrer Gruppe vermischen sich afrikanische Gesangstechniken mit europäischen Melodien und Songstrukturen aus Pop und Hip-Hop. Zu hören etwa im Song »Brlack« von ihrem Debütalbum. »Afropäisch«, das meint also nicht afrikanisch und europäisch nebeneinander, sondern gleichzeitig, ob in Musik, Kulinarik oder Literatur.« diese Synthese bietet auch eine Möglichkeit, über nationale und soziale Grenzen hinweg etwas Verbindendes zu finden, sagt Raphael Elfri del Planck.
5: Das ist ähm, eben auch das, das sehr Interessante daran, dass es eigentlich einen Begriff schafft, der einerseits eben äh, vielleicht neue Solidaritäten und Verbindungsmöglichkeiten ermöglicht, andererseits aber auch wirklich ein, ein Wort bietet für das, was schon längst Realität ist und ähm, ich glaube, es ist wichtig, eben das, das auch äh, so zu verstehen. Das heißt, die Tatsache, dass das der Ansatz des Begriffes ist, dieses, dieses Gelebte statt des zum Beispiel Akademischen oder so, diesen Denkansatz bietet für die Diversität von schwarzen Erfahrungen in Europa, nicht nur sozusagen in der Bevölkerung, sondern auch innerhalb einer Person eigentlich.
0: Diese Diversität meint auch unterschiedliche soziale Hintergründe und Klassenzugehörigkeiten. Denn was sollte eine junge Schwarze aus einer reichen schwedischen Familie gemeinsam haben mit einem älteren Imbissbetreiber in Amsterdam oder einem Geflüchteten in Calais? Welches kulturelle Erbe teilen sich Menschen mit kongolesischer Familiengeschichte in Belgien, mit der sudanesischen Community in Berlin? Wer also ist eigentlich afropäisch? Für Raphael Efri Del Planc ist das?
5: Eigentlich eine Frage, die es auch generell bei dem Begriff afrikanische Diaspora zum Beispiel sehr viel äh, gegeben hat. Aber wer gehört denn da eigentlich dazu? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Frage, sind ähm, Afropeans eigentlich äh, irgendwie diese glamourösen äh, Second, Third und viel mehr äh, Generations, die einen gewissen Status, vor allem auch in den, in den Künsten oder in der Popkultur erreicht haben, oder sind es auch MigrantInnen, die neulich nach Europa gekommen sind? Und wie verbindet man, wie kann dieser Begriff auch diese verschiedenen Erfahrungen irgendwie verbinden?
0: Denn wenn etwa Johnny Pitts oder Leonora Miano in ihren Büchern über das afropäische Nachdenken, so suchen sie eben nicht nach einer scheinbaren Homogenität schwarzer Erfahrungen in Europa, betont Jeanette Oholi.
4: Diese Frage nach Eindeutigkeit, also nach Kategorisierungen, Stereotypisierungen und so weiter werden eben durch diesen Begriff aufgebrochen und hinterfragt und auch ein Stück weit unterwandert.
0: Rassismus etwa trifft einen armen, schwarzen Mann mit einem fremdklingenden Namen auf eine andere Art als eine schwarze Frau aus der Mittelschicht mit einem einheimisch klingenden Namen. Ihre Hautfarbe und die historisch gewachsenen Abwertungen derselben aber können beide nicht ablegen. Insofern hat der Nichtort der Afropäer für Jeanette Oholi auch eine zeitliche Dimension der Gleichzeitigkeit. Afropäisch ist für sie.
4: Ein Begriff, der eben Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit einbezieht, weil natürlich, wenn Erfahrungen in Bezug auf Rassismus verhandelt werden, hat das natürlich auch eine Vergangenheit. Ne? Und da wird natürlich auf die Kolonialgeschichte auch referiert. Auch wenn wir über Migration sprechen, es ist ja auch eng mit Europa immer schon verknüpft gewesen. Und wenn ich zum Beispiel an die Zukunft denke, denke ich immer daran, wie ein, ein Europa der Zukunft ähm, entworfen wird durch den Begriff. Einfach ein sehr viel pluraleres, vielfältigeres Europa, das jetzt auch schon existiert, aber so diese Anerkennung diese Existenz und dieser vielfältigen schwarzen Erfahrungen Europas, die fehlt eben noch.
0: Die Diskussion über den Begriff des Afropäischen ist derzeit im Prozess. Er ist nicht der einzige, über den sich schwarze EuropäerInnen verständigen und will es auch nicht sein. Ergänzt werden Diskussionen zum Beispiel der angelsächsischen Black European Studies oder auch darüber, was es heißt, Afrodeutsch zu sein. Es geht auch darum, Brücken zu bauen, Verständigung und Verständnis zu ermöglichen. Aber Raphael Friedel-Planck betont auch, weiße Unwissenheit oder Stereotype über das schwarze Europa sind nicht allein ihr Problem.
5: Was dieser Begriff gerade macht, ist äh, unglaublich dynamisch. Und das kann nicht dadurch eingeschränkt werden, dass man sich ständig leider als schwarze Person in Europa Gedanken drüber machen muss, dass man jetzt irgendwie oft die einzige Person ist, die zum Beispiel die Erfahrung einer schwarzen Person in Deutschland hat und deshalb dafür stehen muss, was alle anderen äh, schwarzen Menschen in Deutschland erfahren. Also das darf, glaube ich, nicht das Problem der AfropäerInnen sein.
1: Das waren die Zeitfragen Kultur und Geschichte für heute. Danke fürs Zuhören. Ich bin Stefanie Rode. Machen Sie es gut.